0: Bine, v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun venit în studiul nostru.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: De sărbătoare, cu începuturi noi, cu gânduri și cu noi speranțe, așa cum de cele mai multe ori cu aceste prilejuri ne facem. Planul noi, idei noi, gânduri noi. O lună întreagă am vorbit despre începuturi noi și despre faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu al începuturilor. Deși la un moment dat el afirmă mai bine sfârșitul unui lucru decât începutul lui pentru că asta îți arată exact cum s-a finalizat întreg procesul și care a fost calitatea lui. Iată că povestea unor noi începuturi nu ne aparține. Ideea unui nou început nu este ideea noastră, ci este ideea lui Dumnezeu.
1: Tânjim după noi începuturi, de altfel ne redefinim prin ele. Ne ajutăm cu aceste începuturi să ne întoarcem de unde s-a întâmplat ceva, unde s-a fisurat ceva să punem în mișcare lucruri care n-au mai funcționat și chiar dacă nu ne mai întoarcem la începutul acela primordial, totuși aceste reîntoarceri, reînodări, sunt începuturi pe care ni le oferă Dumnezeu ca și niște șanse, mai ales în plan spiritual. De aceea, începutul unui nou an poate să fie chiar și în plan simbolic, dincolo de însemnătatea lui emoțională, poate să fie ocazia unei redefiniri a unei reîncărcări a bateriilor, a unui plus de entuziasm și de speranță. Poate să fie prilejul unor decizii înțelepte, a unor promisiuni înțelepte, a unor angajamente corecte, frumoase, care să ne facă mai buni, mai atenți, mai autentici, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere uman, de altfel. Îndrăgim începuturile pentru că ele ne oferă șansă, pentru că sunt proaspete, pentru că precum un pachet nedesfăcut, un cadou nedesfăcut, ne bucurăm de el cu acea așteptare extraordinară, încercând să urmărim să vedem ce ne aduce o nouă etapă, o nouă zi, un nou moment existențial. Vorbeam în emisiunile trecute despre cele trei mari începuturi pe care ne le descrie Scriptura și care toate se așează în dreptul lui Dumnezeu. Toate sunt legate de ființa lui Dumnezeu. Primul început, la început era cuvântul, adică Dumnezeul preexistent, începutul ființei lui Dumnezeu, dacă îl putem numi așa, deși el nu are început. Apoi, începutul creațional, creația, Geneza 1 cu 1 și apoi primele două capitole din Geneza, care culminea, culminează cu crearea omului și apoi cu ziua de odihnă a lui Dumnezeu. Apoi începutul descris așa de frumos în 1 Ioan capitolul 1, primele versete, ceea ce era la început, întruparea, începutul spiritual, începutul împărăției lui Dumnezeu care coboară odată cu Hristos pe pământ. Și în fine, iată-ne din nou înaintea unui început și acest început este poate cel mai paradoxal dintre toate. Voi face întâi afirmația și apoi o voi explica. Din perspectiva lui Dumnezeu, sfârșitul este un nou început. Din perspectiva lui Dumnezeu nu există sfârșit în sensul de plin al termenului, irevocabil, ultim. Din perspectiva lui Dumnezeu și chiar a revelației scripturilor, nu există un sfârșit definitiv, ci există o renaștere, o renaștere care survine așadar. Putem zice, ușor paradoxal, că sfârșitul se încheie cu un început. Apocalipsa, capitolul 21, în viziunea lui, Ioan spune așa, Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, Pentru că cerul din tâi și pământul din tăi, pieriseră și marea nu mai era. Un început care se clădește pe un sfârșit. Cer nou, pământ nou, care se așează într-un mod unic, iată, dumnezeiesc, pe un cer vechi și un pământ vechi.
0: Un cer vechi și un pământ vechi care, atunci când au fost create, Dumnezeu a zis, sunt bune.
1: Exact. Și care au suferit de-a lungul istoriei, putem spune istorie, e un cuvânt mă gădes potrivit, au suferit ceea ce specialiștii numesc entropie, adică un proces de învechire a lucrurilor, dar o învechire marcată de sens și de sinergie, să spun așa, a forțelor, a evenimentelor și așa mai departe. Să nu uităm că ceea ce a viciat creația de la început a lui Dumnezeu, creația de la început a fost păcatul în care a căzut omul, a fost marea cădere, Deci cosmosul, termenul grecesc pentru univers, cosmos, în care suntem și noi implicați atunci când se rostește el de-a lungul Scripturii, a fost atins, creația în sine a fost atinsă într-un mod pe care nu-l putem explica niciodată, într-un mod spiritual. Și atunci pământul și cerul au nevoie de înnoire pentru că între creația originală, cea perfectă, adevărată, și cerul nou și pământul nou s-a infiltrat păcatul cu toate efectele lui, efecte pe care nu suntem, cum spuneam, în stare să le evaluăm până la ultima lor consecință.
0: Avem promisiunea unui nou început. Dumnezeu spune că va face trupurile noastre muritoare să învieze alte trupuri, alte, alte proprietăți, va fi cer nou, pământ nou. Creația toată suspină după acest nou început Foarte interesant că suspină Cum ar putea să sub, suspine pădurea și marea Și tot ce numim noi creație Cum poate suspina cosmosul Și cum aș putea interpreta cântecul ei ca suspină Ca durerile nașterii E un travaliu prin tot ce trece lumea acum Încă nu s-a născut lumea nouă
1: Știți ce cred? Cred că și noi ajutăm indirect Ca această creație să suspine mai mult Prin faptul că nu avem uneori grijă de ea Sau nu avem grijă de ea că expunem creația și, sau o supunem la tot felul de teste, de probe, facem din creația lui Dumnezeu în măsura în care putem, tehnologic vorbind, o, o, o facem să ne servească propriilor noastre interese și nu știu, vanităților noastre de potrivă politice și tehnologice, științifice și așa mai departe. Și în felul acesta totul este vandalizat de rău. Da? Totul este atins de rău. Răul Văzut nu doar ca păcat, pentru că păcatul este răul uman până la urmă săvârșit de om, ci răul generat de naturile noastre acum iată căzute și de starea latentă a păcatului care se lășulește în fiecare dintre noi. Da, cred și eu că în acest nou început se ascunde învierea noastră, un trup nou pe care ni-l va da Hristos la înviere și înainte de toate acestea, ca să stabilim și aici o oricare cronologie, Începutul cel nou din punct de vedere spiritual, ceea ce noi numim nașterea din nou, Cristos o numește așa în discuția cu Nicodim, apoi Apostolul Pavel rea această temă în Corinteni și nu numai atunci când spune cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Deci sub acest... Acest mare concept al noutății de la sfârșit ar trebui să punem înnoirea pe care Domnul începe să o facă în viețile noastre începând de la nașterea din nou. Să nu uităm, sunt texte mai ales în epistole care vorbesc despre o înnoire zilnică a noastră, adică un proces de înnoire. De aceea înnoirea nu este doar un eveniment spiritualmente vorbind, ci este un proces la care ne trebuie să concurăm, să fim predispuși în fiecare zi până când ne vom bucura de înoirea de plină a trupurilor noastre și a cerului și a pământului nou, unde vom fi împreună Acum
0: cu Acum am folosit atât de mult acest termen nou, început nou, nume nou. Hai să-i dăm o reformulare, în așa fel încât să sune nou.
1: Încercăm mici reformulări. De exemplu, cred că nou înseamnă izbăvit de învechire. Nu zic de vechi, ați văzut, ci de procesul de învechire. Nu mai îmbătrânim,
0: nu ne exact. mai îngrășăm, nu mai albim, nu mai ne pierdem vederea și abilitățile. Așa, abilitățile. Da. Ci din contră, ni le, ni le ascuțim pe zi ce trece.
1: Ci din contră, în în acea tinerețe veșnică ce apare tinsă în bas. Hmm.
0: Nu? E o perspectivă și dacă din punct de vedere spiritual noi ne naștem din nou... Și dacă este cineva în Cristos, nu mai este o făptură veche, e o făptură nouă care se noiește în fiecare zi. și Este ca din continuă. mort de
1: viu, că și această metaforă. Dacă
0: se noiește și folosim terminologia de dinainte, înseamnă că pe zi ce trece eu, eu dobândesc noi abilități. Mi le, mi le antrenesc cele care le-am avut. Nu spune
1: Apostolul că toate cele care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Nu spune el că dacă omul nostru din afară se trece, ori acolo este procesul de învechire, de îmbătrânire, de pierdere a abilităților. Omul nostru din lăundru se noiește, auziți ritmul, nu din duminică în duminică, nu din Crăciun în Crăciun, din Paște în Crăciun sau cum vreți, se noiește din zi în zi. De ce se noiește omul cel dinăuntru din zi în zi? Pentru că exact în același fel, tot din zi în zi, îmbătrânește cel din afară. Și atunci aici este un proces invers proporțional. O noire de fiecare zi, astfel încât, când ajungem să ne întâlnim cu Domnul Hristos, noi, de fapt, suntem în plină tinerețe și în plină vitalitate. Mă refer spiritual, Sufletul nostru este plin, este. Niciun Suflet bătrân nu se întâlnește cu Dumnezeu decât Sufletele tinere. Înțelegem aici această întinerire spirituală a Sufletului.
0: Dacă asociem învechirea, îmbătrânirea cu pierderea interesului, în mod. Opus, în sens opus. înnoirea și întinărirea și foptura nouă menține tot timpul interesul viu.
1: Ba, ba din potrivă, se dezvoltă interesul și crește curiozitatea. Nu e așa că un copil este o curiozitate pe două picioare, nu?
0: <cute> Cu siguranță. Prin urmare, nu poți să fii creștin, să te apropii de Hristos și să mori de plictiseală. E totul atât de nou ca experiență, încât devine antrenant doar prin simpla rostire. Încât spun, într-un în
1: final vei spune ca un copil, vei spune vreau să-l văd acum.
0: Mm-hmm. E prea frumos. Dacă mergem la ideea din Apocalipsa, în care ni se promite un nume nou, pe care nu știe decât persoana care primește piatra respectivă. Apocalipsa 2, undeva acolo este textul acesta. Mi s-a părut foarte interesant, pentru că în Biblie ideea numelor nu e ca la noi, niște un grup de litere care mi se pare că sună bine sau am cunoscut o persoană cu numele respectiv și mi s-a părut interesant numele. Și în, în Biblie un nume are foarte mare, foarte adâncă și mare semnificație, se leagă foarte mult de identitatea și de destinul persoanei respective. Când Iacov a devenit Israel s-a întâmplat ceva esențialmente acolo. Când nouă ni se va da un nume nou, sunt foarte curioasă cum schimbă lucrul acesta
1: situația. Păi putem să comparăm așa cum ați început aceste comparații, situații în care anumiți oameni de pe pământ, da? oameni, aici în viața pământeană, își schimbă numele. De exemplu, eu cred că în ziua aceea pentru femei, femeile căsătorite, mă refer, care pe pământ au fost căsătorite, un nume nou va fi ceva mult mai ușor asimilabil. Pentru că o femeie ce se căsătorește, de obicei, nu spun că eu o regulă, spun că de obicei, cel puțin în mediul românesc, preia numele soțului. M-am gândit adesea la acest detaliu. M-am gândit eu ca bărbat, soția mea a preluat numele meu și se încurca la început în a-și spune numele, pentru că a trebuit să învețe numele meu, să se semneze cu numele meu, numele de familie. Prin urmare, E, de mă, aceea...
0: e măgulitor pentru un bărbat lucrurile acesta.
1: <laughs> e măgulitor. Nu m-am
0: gândit niciodată. <laughs> da, iată,
1: de aceea facem emisiunea. <laughs> Da, e măgulitor pentru un bărbat, așa cum este dezamăgitor sau aproape frustrant ca femeia cu care se căsătorește să nu accepte trecerea pe numele lui, ba din potrivă, cum am cunoscut cazuri pe care nu le comentez, nici că sunt de bine sau de rău, în care ea pretinde ca el să treacă pe numele ei. Și câte unul chiar trece. M-am pus de multe ori în postura unui asemenea bărbat obligat în numele iubirii să cedeze numele În favoarea numelui de familie a soției lui sau variante intermediare cum ia numele lui de lasă și numele ei, numele de familie vorbim aici și rezultă o succesiune de prenume și de nume interesantă, mai ales ales pentru persoanele care au avut oarecare prestanță publică înainte, povara numelui, da, că tot vorbim de nume. De asemenea, mai există un fenomen, nu este specific evanghelic, specific în bisericile istorice, biserica ortodoxă, respectiv biserica catolică, atunci când cineva, printr-o decizie personală și cu un angajament conștient și bine consolidat, iese din lume și se duce înspre monahism, înspre călugărie, da? se duce într-o mănăstire și primește un alt nume, Mai ales trebuie să primească un alt nume dacă nu are numele din tâi, nu este nume biblic, adică din Biblie. Dacă nu-l cheamă Ioan și-l cheamă Robert, de exemplu, nu am nimic cu numele Robert, îl dau ca exemplu, dacă-l cheamă Robert, nu merge Robert în mănăstire și atunci îi se dă nume în momentul în care iese din Noviciat și intră cu adevărat în viața monahică, îi se dă numele Ioan sau Gheorghe sau de exemplu, eu, dacă m-aș călugări, n-ar trebui schimbat numele. Bine de știut! <laughs> Și din nou e o schimbare a numelui. Când se ia anumită poziție în ierarhiile acestea bisericilor istorice, de asemenea se schimbă numele sau numele aceleia îi se dă în altă încărcătură. Vedeți, Saul din tarsi se schimbă numele, din Saul devine Paul. Noi avem Pavel din cauza slavonismul, Sla da. da, oricum e Paul de fapt, din Saul vine Paul, adică cade s care în grecește este Sigma și apare Peul, ul este Pi și atunci Saul era nume regal Saul era nume cum este Charles astăzi, pe toți pe care îi cheamă Charles da, te duce cu gândul la regii Marii Britanii Ei bine, Saul era nume de om mare, se dădea la copii ca să se ajute cu numele acela, să fie mare copilul da? Saul, iar Paul, la vremea aceea, însemna om mic, pe cât era cel de la de mare, așa însemna ăsta, om mic, om neînsemnat, mic, nu în sensul fizic, la, oricum la Averi s-a potrivit mai bine Paul decât Saul, da? dar schimbarea, iată, are niște conotații adânci, caracteriale, care te imprimă, care se imprimă în, în mintea ta și în destinul tău. Eu cred, acest spun acum este o utopie, da, Mă totuși spun ca să înțelegem principiu. Eu cred că atunci când are loc nașterea din nou a unui om, când el se întâlnește cu Hristos, are loc convertirea, nașterea din nou, să o numim așa după terminologia lui Isus. Când cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi, eu cred că așa ar trebui să i dăm alt nume, sau măcar un alt prenume, mă refer. Să-l numim altfel. Dacă îl cheamă Ion, să-l numim Gheorghe. Dacă îl cheamă Gheorghe, să-l numim Ion. În sensul că de ce spune eu asta? Să zic o utopie, dacă să marcăm să marcăm mai mult momentul acela, să fie mai marcant, mai clar, mai punctiform momentul acela. Este cum aveau antice obiceiul, eu îl găsesc foarte bun, foarte didactic, foarte adevărat, ca atunci când iei o decizie mare să faci ceva, să-ți faci o creștătură undeva, să-ți raz barba sau să-ți lași barba sau mă înțelegeți, ceva pe chipul tău.
0: O schimbare semnificativă. Semnificativă,
1: vizibil. care privind spre semnul acela, tu să-ți aduci aminte. Și Domnul, în Vechiul Testament, lucra cu evrei, plecând de la chestiuni exterioare. Spunea, face un semn acolo, face așa, pui o piatră aici, îți aduci aminte de ea.
0: Povestea numelor mi se pare destul de interesantă. Să primești un nume nou, Ține foarte mult de identitatea Sigur. nouă pe care ți-o asum, o identitate în Hristos
1: La aceeași notă înțelegem și haină nouă din Apocalipsa, nume nou, cântec nou, o cântare nouă
0: Dacă te vorbim de nou, Domnul Iisus Hristos înviază din morți, cu un trup nou, trup de slavă, ni se spune lucrurile acestea Cu proprietăți foarte interesante, intră într-o cameră închisă unde stăteau și ucenicii, dar în aceeași timp mănâncă și le prăjește pește le spune, pipăiți-mă ca să vedeți că nu sunt un duh. Foarte interesant.
1: Deci are corporalitate.
0: Are corporalitate, dar se înalță cu alte proprietăți acest corp. Ce mi se pare foarte interesant, pe acest trup nou, care nu e supus putrezirii, nu îmbătrânește niciodată, nu apar ridul, nu trebuie să se dea cu nicio cremă, nu trebuie să nu trebuie să facă absolut nimic, e perfect. Își păstrează semnele cicatricele.
1: Stigmatele.
0: Foarte interesant. Sunt simboluri unei suferințe și unei agonii. Cine a trecut printr-o traumă atât de mare ar vrea să uită. El nu numai că nu vrea să uită, ci poartă în mod clar simbolurile acestea și le păstrează într-un trup nou-năuț, cu un mesaj foarte clar, ceva ce nu trebuie uitat.
1: Și când te gândești că la fel cum Iisus a primit un trup nou, oricare dintre noi, trăind, iată, și înfructându-ne din mântuirea ce Hristos ne-a dus-o, vom avea parte de un trup nou. Adică să reiterăm cu această ocazie și cu această ocazie credința în înviere. De ce spun să reiterăm? Pentru că senzația mea este că prea puțin și prea timid vorbim despre înviere. Nu despre învierea lui Hristos, ci despre învierea noastră. Apostolul Pavel spune în Corinteni, cum bine știți, că și dacă Hristos a înviat, și noi vom învia. Dacă noi nu vom învia, nici Hristos n-a înviat. De învierea lui se leagă învierea noastră. Trupul lui va fi trupul nostru. Același trup de slavă vom avea și noi. Un trup pe care nu-l putem explica, cum nici pe al lui nu-l putem explica dar ca în mod cert în cele 40 de zile dintre înviere și înălțare, n am bătrânit, n-a fost împus în vechirii sau... A fost altceva, asta putem spune cu siguranță, că a fost altceva. Ceva atât de ușor ca să te poți sui cu El în cer, să se poată înălța, pentru că Hristos n-a fost răpit la cer, ci s-a înălțat la cer. Atât de ușor va fi și trupul acesta când noi îl vom primi la schimbarea aceea de o clipă, încât vom putea să zburăm cu trupul acela, nu? cum Hristos a ridicat la, la cer și să-l putem întâlni pe Domnul în văzduh, indiferent ce credem despre revenia lui Hristos și, și acolo sunt foarte multe teorii buni, indiferent ce credem, un lucru e cert că nu vom participa la acel eveniment cu trupul acesta și va fi un, un, un nou început, va fi ceva cu totul nou, cu totul deosebit. De altfel, va fi un fel de demers logic, la ce mă refer? Câte vreme suntem în viață, cunoscându-L pe Domnul, trebuie să ne punem deoparte, trebuie să trăim în sfințenie, să fim puși deoparte. Adică să fim diferiți, să fim altfel. Să trăim începutul cel nou în Hristos, înnoindu-ne în fiecare zi. Iar schimbarea trupurilor, când trupul acesta al stării noastre zmerite, cum spune Apostolul Pavel, când cortul acesta se va schimba într-o casă, când va avea loc ceea ce, după care și firea spune că gemme și gemem în trupul acesta, nu? Gemem plângem în trupul acesta, ne dorim această dezlegare, această despuiere de trupul acesta, când lucrul acesta se va întâmpla, nu va fi decât ultima și cea mai înaltă înnoire de care vom avea parte. Deci noi mergem dintr-o înnoire înaltă, începând de la nașterea din nou, apoi înnoirea trupurilor noastre, apoi înnoirea cerului și a pământului, adică a cadrului în care ne trăim, eternitatea în trupuri noi și într-un context absolut nou, într-o nouă creație și ultimă a Lui Dumnezeu.
0: Noi gândim un destul de schematic începuturile, gândim în etape, un nou început, un nou nou, un nou început, o nouă agendă, noi promisiuni pentru anul nou, noi rețete de slăbire, noi proiecte financiare, le gândim foarte secvențial toate acestea. În schimb, Dumnezeu când ne propune un început nou, el ne face să intrăm într-o etapă care presupune noirea noastră. Mai mult decât noirea unor angajamente sau gândirea secvențială a unor etape pe care trebuie să le parcurgem. Anul acesta slăbesc 5 kg, citesc 100 de cărți. Dar acestea sunt termeni în care noi gândim înnoirea. Inclusiv termenul de înnoire îl, îl percepe destul de limitat. Înnoirea pe care Dumnezeu ne-o propune e la nivelul cel mai profund al ființei noastre, pornind de la priorități, opțiuni, iubiri, amărăciune care trebuie abandonată. Înnoirea e stratificată pe fiecare nivel al ființei noastre. Și dacă nu trăim la nivelul acesta, părerea mea că ne propunem absolut inutil la început de an tot felul de scheme de înnoire și agende noi.
1: Cred că nu putem să fim destul de pregătiți pentru noi începuturi, chiar la început de an, și din cauza că nu lăsăm anul cel vechi să treacă. Adică pentru a putea să ne angajăm cu entuziasm în noile proiecte, ceea ce nu ne neapărat rău, Deciziile minunate, bune, de schimbare, e bine să le avem, mai ales la început de an, și un timp bun pentru decizii, dar nu le putem pune în practică fără ca să lăsăm evenimentele din anul ce a trecut să treacă, să dăm drumul anului care a trecut și să reținem din el doar lecțiile, doar învățăturile, să colegem doar înțelepciunea anului care a trecut, dar să nu ne mai lăsăm îndristați, frustrați, atinși în mod emoțional de anul care a trecut. Nu putem trăi anul acesta Anul acesta nou în care intrăm, nu-l putem trăi cu adevărat dacă nu dăm drumul la celălalt să se ducă. Pentru că, așa cum nu putem trăi două zile într-o zi, nu putem trăi doi ani într-un an. Și atunci, poate că asta ar fi un fel de recomandare ce aș face-o. Pentru un bun început trebuie să ai o bună detașare de ceea ce a fost. Trebuie să lași în urmă. Mă refer acum la cei care poate anul care a trecut a însemnat și necaz, despărțire poate, durere, nu știu, faliment. Lasă-le în anul care a trecut, ajunge anului lui. Ca să poți să-ți primești inima cu credință, cu speranță pentru viitor, pentru anul acesta, dă drumul acelui an să se ducă și reține din el, cum am spus, numai învățătura, numai lecțiile, numai înțelepciunea. Asta să culegi, profită. Experiența aceea iau, măcar nu mai greșit cum ai greșit, nu? Asta înseamnă învățătură. Ia învățătură de la ele, de la toate cele câte s-au întâmplat, dar lasă-le. Nu le mai aduce, nu le mai ține nu le mai uda, nu le mai cultiva, nu le mai lăsa să crească în mintea ta și să te facă indisponibil pentru anul ce vine. Cred că o parte din durerile noastre și din frustrările noastre țin de faptul că nu am încheiat cu adevărat emoțional anul ce s-a dus.
0: Sună ca o urare de început de an, și fie că această urare să ducă bucurie și să se materializeze în inimile și în viețile cât mai multor ascultători. Sunt uh, etape pe care trebuie să le încheiem, sunt decizii pe care trebuie să ni le asumăm, dar promisiunea noului început. Ne face Dumnezeu, cel care ne înnoiește și ne face parte de această înnoire și ne dă puterea de a de a o lua de la capăt, indiferent cât de jos sau cât de des am căzut într-un anumit moment al vieții. De ce să început aș vrea să aibă parte toți cei care ne ascultă și să ne bucurăm fiecare dintre noi?
1: Și să-l abordăm cu înțelepciune și cu speranță. E un mare har să poți să începi încă un an nou sau un alt an. E un mare har, fiecare dimineață, dar să fie o dimineață de 1 ianuarie, indiferent care an.
0: Să fie cu har, și această dimineață, și să fie cu har, și anul în care intrăm. Un an binecuvântat. Un an fericit tuturor.
1: Pași spre viață.
0: Imaginează-ți. Descoperă. Caută. Trăiește. 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 Fi liber!
1: Właś sprawia